Aleluya, pueden tomar asiento mis amados hermanos, le damos más que gracias a nuestro Dios en este día tan lindo, tan precioso, Priscila échate un poquito para acá y aunque sea salúdalo a la congregación de, de lejos, gloria a Dios, aleluya, saluden a esa señora que, que trata muy bien a su pastor, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Así sentaditos, abran sus Biblias en el Salmo 100. En el Salmo 100. Tenemos unas peticiones aquí, vamos al final del culto, vamos a estar orando por ellas. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 100. Búsquelo con paciencia, pero avanzando. No, se pueden quedar sentaditos, quédense sentaditos, gloria a Dios, que solamente quiero que abran su Biblia ahí, aleluya, porque yo voy a partir de lleno con ese salmo, amén, gloria a Dios. Le damos más que gracias a nuestro Dios por habernos permitido estar en su casa de oración en este lindo día a día que nos ha dado el Señor. Hemos cantado, hemos orado, hemos ofrendado. Amén, nos hemos regocijado en su presencia. Pero ahora es el momento de escuchar la voz de nuestro Dios. Por eso necesitamos toda reverencia. Amén, no permita que ningún pensamiento, ningún problema, nada venga a su mente que le pueda impedir la bendición que Dios ha preparado para usted. Sépase que usted está sentado a la mesa en este día y el Señor nos va a hablar. Gloria a Dios. Muchas de las familias comen siempre a una hora y oran y participan de los alimentos, pero hay ocasiones en que el padre como cabeza de, del hogar tiene algo que decir y llama la atención. Antes de, de comer, tengo que decir esto. Y lo dice. So, nosotros estamos a la mesa y el Señor nos quiere hablar. Por eso es menester que pongamos suma atención. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos que hay cosas en las Escrituras que cuando las escuchamos como que no nos caen bien. Todos somos conscientes de eso, ¿verdad que sí? El problema está por qué no me cayó bien. Otras nos regocijamos, nos gozamos, levantamos las manos, alabamos a Dios, glorificamos a Dios y quisiéramos que todo el mundo participe con uno. Todos somos conscientes de esa verdad también. Tenemos que estar de acuerdo con Dios, nos guste o no nos guste. Eso es de suma importancia. Y lo más importante es que obedezcamos cuando Él habla. En esta tarde yo voy a predicar bajo el, bajo el tema que está ahí, exhortación a la gratitud. Hemos tenido un devocional que prácticamente hemos expresado nuestra gratitud hacia Dios por medio de la alabanza, ¿correcto? Nosotros sabíamos de antemano que hoy había culto, que había servicio a, al Dios Todopoderoso. 
Llegamos, aleluya, a la casa, al, a los atrios, adorándole posiblemente, posiblemente otro hablando lo que pasó aquí o lo que pasó allá, el problema, la situación, aleluya, pero llegamos a los atrios. Llegamos al lugar donde le adoramos, como iglesia, como congregación. Alabado sea nuestro Dios. Y se comenzó un devocional con una oración. Luego vinieron las alabanzas y para qué continuar. Los que estamos presentes sabemos todo lo que se ha hecho. Y nos hemos regocijados en gran manera. Y el Señor nos dice en este salmo. Y dice cantad alegres. Cantad alegres, pero cantad alegres a quién? Dice ahí claramente a Dios. Puede ser que en un momento dado usted le cante a cualquiera, a una novia, al novio, o qué sé si yo, a la naturaleza, o aleluya, pero no esté alegre. Pero a Dios hay que cantarle con alegría. A Dios hay que cantarle con alegría. Ve, cantad alegres a Dios. Lo que me llama la atención, aleluya, es que dice, habitantes de toda la tierra. ¡Wow! Aquí Dios no hizo acepción de personas. Habitantes de toda la tierra. So, aún aquel ateo, Dios le dice, cántame alegre. ¡Cántame alegre! Cambia la actitud. Pero claro, como niega a Dios, no le crea a Dios, pues no le puede cantar. Pero nosotros que le hemos conocido, que nos, regamos, nos regocijamos en su presencia, le cantamos alegre. Porque no hay cosa más linda que cantarle a Dios. Porque si usted en un momento dado le cantó a la novia o el novio a la, a, 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 a la novia al novio o el novio a la novia alabado sea nuestro Dios pero posiblemente en ese cante hay cosas que, que no le gustan pero aquí no hay nada que no nos pueda gustar porque Dios todo lo que hizo lo hizo bueno y todo lo que hace por nosotros lo hace bueno lo problemático no es Dios, no somos nosotros. Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra. Ahora note que sigue diciendo, servid. ¿A quién? A Jehová. Ahora, ¿cómo le vamos a servir a Jehová? ¿Por obligación? ¿Por respeto? Porque nos vean en la casa de Dios Porque digan que somos cristianos O por decir que somos cristianos Dice servir a Jehová con alegría A Dios hay que servirle con alegría Como hay que cantarle con alegría No solamente cantarle sino también servirle Ahora, para eso dice, venid ante su presencia con regocijo. Venid ante su presencia con regocijo, regocijándonos de que llegamos al mejor lugar debajo del cielo. 
Nadie me obligó, nadie te obligó, nadie te pidió, nadie te exigió. Viniste porque querías estar en este lugar. Llegaste a la casa de Dios porque querías estar en la casa de Dios. ¿No le ha pasado a usted que desean que cierta familia o cierta persona le invite? Aunque sea tomarse un café. Hello, hello. Y con eso tan sencillo como un cafecito, ¿verdad? Se siente uno bien. Ese ratito de tomarse ese café que cuando terminó la taza de café se fueron. Pero ¿cuántas personas yo personal no he visto? Aleluya, y se lo ha dicho a otras. Gracias por esos momentitos. Porque hubo regocijo, hubo alegría. Aleluya. Iglesia, no nos congregamos por congregarnos. En el congregarnos nosotros tenemos que reconocer a Dios. Y si hay que reconocerlo en el culto, en la adoración, hay que reconocerlo en todo tiempo. Porque a Dios no se puede reconocer cuando nos venga en gana o cuando nos parezca o, o dependiendo de los beneficios. ¿Se acuerdan el, el hipnólogo que cantó el cántico alabar a Dios cuando las cosas no marchan bien? Alabad a Dios cuando las cosas no marchan bien, porque cuando, cuando todo va bien, cualquiera le alaba. Dice que Él nos hizo. ¿Ve? Eso es lo que los ateos no han podido comprender, entender, porque tienen su entendimiento entenebrecido. Dice la palabra de Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Alábalo. Aunque al hombre hoy en día le falta poquito para ser un, para formar un ser humano. ¿Oyeron? Pero usted se recuerda lo que pasó en la Biblia. Cuando quisieron llegar al cielo. Hello. Y cuando posiblemente con la ciencia y la inteligencia que Dios le ha dado al ser humano, cuando estén para formar el hombre... Dios le cambia todo. Alábalo si puede. Yo no digo que va a ser así, pero si lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el presente y en el futuro. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Oiga, ya usted no debe de estar diciendo que usted de X pueblo. Porque qué orgulloso, qué orgulloso nos sentimos. Oh, yo soy. Yo soy de un barrio, creado de un barrio. En un, me creé en un barrio, de un pueblo. Y yo me siento bien decir que soy de allí. Hay gente que niegan. A su nombre, Gloria. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Oiga, pueblo suyo somos. ¿De quién somos pueblo? De Dios. Usted, ahí donde usted está, desde el día que usted 
comenzó o aceptó a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, usted se hizo, amén, miembro de ese pueblo, miembro de ese cuerpo, de Cristo que es la iglesia. La Biblia le llama la iglesia. Otros le quieren llamar otras cosas, pero nosotros sabemos lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O lo compone, la compone. Amén, el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Aquella sangre derramada en la cruz del Calvario. Reconoced a Jehová, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos ovejas. No voy a hablar de cabritos hoy. Voy a hablar de ovejas. Somos ovejas. Le tengo algo para el día de la de la conferencia de matrimonios. Aleluya, si se me olvida, me lo recuerdan. Gloria a Dios. Pues yo lo que dije, si se me olvida, me lo recuerdan. Que tiene que ver con oveja. Gloria a Dios, el esposo y la esposa. Pero ahora no. Gloria a Dios, aleluya. Entrar por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracia. ¿Cómo entramos hoy? Bueno, yo no sé cómo usted entró. Bueno, muchos entraron corriendo porque estaba lloviendo. Pero ¿cómo venían cuando llegaban? Venían para aquí en el auto, venían porfiando, venían peleando, venían discutiendo, venían argumentando. El mismo perro con diferente collar. <ríe> y cuando nos bajamos del, de la transportación, ¿qué hicimos? Le dimos gracias a Dios que nos trajo. Le dimos gracias a Dios que llegamos al atrio de la casa de Dios. O entramos a la casa de Dios como Juan por su casa. Usted sabe que hay casas que lo primero cuando usted llega a esa casa hay que dejar los zapatos afuera. Porque si usted llega con los zapatos y ensucia el piso, usted no va, usted no va a, coger, a coger después la aspiradora o el mapo para limpiar. Alábalo. Pero yo en casa entro así porque yo mapeo y hago todo. No, no, no que ella no haga, pero que yo también hago. <risa> Ay Dios mío, le metí un cantazo a los machistas. A su nombre, Gloria. No se enojen conmigo, eso salió. Es que a veces uno habla lo que piensa. Por sus atrios con alabanza. Entramos con alabanza. Yo, yo estoy seguro que no. Es más, durante el devocional algunos ni cantaron. Yo no los estaba mirando. No me vaya, no me vaya a decir ya la cogió conmigo. No, no, yo no estaba mirando a nadie. Pero yo estoy seguro que algunos ni cantó. Alabarle, bendecir su nombre. Me encanta eso. Bendecir su nombre. No, pero lo que queremos es que el siempre los bendiga a nosotros. 
Siempre queremos que Él nos bendiga a nosotros, pero nunca le bendecimos a Él ni tan siquiera a su nombre, que es lo menos que debiéramos hacer. Porque Jehová es que bueno. Y hasta que usted no reconozca que Dios es bueno todo el tiempo, nunca va a bendecirlo, nunca va a bendecir su nombre. Pero es merecer que reconozcamos que Dios es bueno en todo tiempo. Dice, para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Démosle gracias a Dios por sus misericordias. Que dice la Biblia que son nuevas cada mañana. Es ese decir que en este día Dios comenzó con una página nueva. Cogió, eh, cuando amaneció, cogió la página de cada uno de nosotros, la rompió y comenzó. ¿Por dónde usted cree que Dios va del 1 al 10? En su vida. ¿Por dónde va? ¿Por el 9? Dice, y su verdad por todas las generaciones. Y su verdad por todas las generaciones. Esta palabra no cambia. Será siempre la verdad. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra es Cristo. Y Cristo es la palabra. Si la palabra cambia, entonces Cristo tendría que cambiar. Pero nuestro Dios no cambia. Él no se muda. En Él no hay sombra de variación. Él permanece fiel aunque le seamos infieles. Dije, Él permanece fiel. En Dios no hay un pensamiento de infidelidad hacia sus hijos, hacia su pueblo, hacia su iglesia. Déselo con fuerza si se lo va a dar. Aleluya. Estos son verdades que es merecer que usted y yo las creamos. Es menester que las creamos. Sin importar cómo nos comportemos nosotros, Él va a permanecer fiel. Qué lindo es saber que uno tiene una esposa fiel. Qué lindo es saber, aleluya, que la esposa tiene un esposo fiel. Qué bueno es saber que los hijos son fieles. Eso solamente lo encontramos en Dios. El único que no falla. El único que no falta. A su nombre, Gloria. Estamos bien, ¿verdad, pueblo? Exhortación a la gratitud. Dios nos exhorta a que vivamos agradecidos. Amén. Dios nos exhorta a que vivamos agradecidos de Él. Y tanto que nos quejamos. ¿Y quién tiene la culpa de que nos estemos quejando? ¿Quién será? Bueno, yo he aprendido a entender y reconocer y a saber aleluya que el culpable soy yo yo no sé lo que usted dirá si yo me quejo la culpa la culpa es mía 
no es de Dios. Dios no tiene la culpa de nada, absolutamente de nada que nos acostezca a nosotros. Pregúntese las veces que dice, ya Dios no me escucha, ya Dios no me ama, ya Dios no me quiere. Usted sabe los cristianos que están viviendo una vida de cristiano enojados con Dios. Y de veras que hay muchas razones a veces por las cuales uno tendría que estar, porque uno está confiando en un Dios que todo lo puede, todo lo, ¿verdad?, Quiere el bien para todos nosotros, aleluya, pero Dios no tiene culpa de nuestras decisiones, dígame, ¿cierto o no es cierto? Dios no tiene la culpa de tus decisiones, de tus decisiones y de mis decisiones. Por el contrario, no hay un momento en el cual usted y yo tomemos decisiones que el Espíritu Santo no nos amoneste. A su nombre, Gloria. Estamos bien, pueblo. Para los que no dijeron nada, yo voy a seguir, porque estamos bien. Le voy a pedir que por favor pasen unas paginitas por ahí. Aleluya. Y vamos al Salmo 103. 103. A su nombre, Gloria. Exhortación a la gratitud. Aleluya. Se están ubicando, ¿verdad? Gloria a Dios. El Salmo 105 era un salmo de alabanza, de alabar a Dios, de engrandecer a Dios. En este Salmo 103... Ahí tenemos que seguir alabando a Dios por las bendiciones le alabamos por las bendiciones sabe que eso que es algo que se nos hace muy normal a nosotros los cristianos recibimos la bendición de parte de Dios y ni, ni las gracias le damos hemos sido mal enseñados o mal educados o no nos gusta reconocer A su nombre, Gloria. Santo es el Señor. Alabanza por las bendiciones de Dios. Fíjense que este salmo comienza a decir prácticamente de la misma manera de 105. Bendecid, bendice, bendice, alma mía a Jehová. Oiga, bendice, alma mía a Jehová. ¿Por qué se le está dando orden al alma para que bendiga a Dios por causa de nuestra naturaleza humana por causa de nuestro comportamiento por causa de cómo vivimos el evangelio bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre 
Hermano, aquí me está diciendo, a mí entiendo yo que me está diciendo que es menester que yo le tenga toda la atención a Él. Dios demanda toda mi atención. Dios viene primero que mi esposa. Dios viene primero que el ministerio. Dios viene primero que los hijos. Dios viene primero que el carro. Dios viene primero que la casa. Dios viene primero que el dinero. Dios viene primero que todo. Primero que la novia. Primero que el novio. Primero que el aumento. Gózate, gózate. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Oiga lo que sigue. Bendice alma mía Jehová. Ahora aquí, 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 aquí. Ponga atención. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Oye, no olvide ninguno de sus beneficios. Usted sabe cómo estamos nosotros llenos de beneficios de parte de Dios. Dígame, dígame. Mire, hoy mismo, hoy, este día presente. Gloria a Dios. Sígueme, sígueme, por favor, con la cámara. Alabado sea mi Señor. Hoy mismo, en este día, nosotros debemos de darle más que gracias a Dios. Usted sabe que la, prácticamente el mundo entero está, amén, tirando tiro por a derecha y a izquierda. Hoy usted tiene que tener cuidado, amén. Debe de andar con un, eh, con un escudo para esquivarse de las balas. Alabado sea nuestro Dios. Pero mire, un motivo por el cual usted y yo debemos de darle gracias a Dios hoy. Estamos aquí vivos. Nos le hemos levantado vivos. Podemos hablar, podemos comer, podemos llamar a papi, a mami, a la esposa, al esposo. ¡Ay, santo Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, santo! ¿Por qué vivir una vida amargada? Una vida de sosiegos, de turbaciones, que no sabemos qué hacer, qué buscar, cómo actuar. Pastor, actuar también, no, si a veces hacemos teatro también. Los cristianos hacen teatro, sí. A su nombre, Gloria. Por eso es menester en el Señor ser lo que uno es. Y dejarnos de apariencia. Hello. No podemos aparentar lo que no somos. Esto está acabando con el orgullo humano. ¿Oyó? Porque usted tenga el mejor automóvil del, del mercado usted no es mejor que nadie le estoy hablando al cristiano por favor entiéndame porque usted tenga la mejor casa usted no es mejor que nadie porque usted tenga el banco virado como decimos de medio lado usted no es mejor que nadie Dios 
Dice, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuánto hemos sido nosotros beneficiados por Dios, hermano? Dígame. Voy a hablar de mí porque yo no puedo hablar de ustedes. Ni, ni de mi esposa en esta, en esta área que voy a hablar. No, ni de mi esposa puedo hablar. Pero yo sé quién yo era. ¿Se recuerdan el mensaje que predicó Arturo el domingo? ¿Se recuerdan? Lo que éramos y lo que somos hoy. Aleluya. Si yo llego a poner en una balanza lo que yo era a lo que yo soy, la balanza de lo que era se va al piso. El piso la va a detener. Por eso es menester vivir agradecido de nuestro Dios. Iglesia, nuestro Dios no es cualquier cosa. Nuestro Dios no es un muñeco. Nuestro Dios no es una religión. No es un pasatiempo. Es un Dios santo, perfecto, soberano. Bendice alma mía Jehová. Como se le está dando una orden, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová. Cuando llegamos al culto, iglesia, hay veces que a causa de las dificultades durante el día, durante la semana o durante el mes, aleluya, no nos sale ni una alabanza. Pero aquí dice, dile a tu alma que lo alabe. Dile a tu alma que lo alabe. Porque la carne nunca lo va a alabar. O yo, la carne nunca lo va a alabar. Nunca. Ahora, si él, si, si escucha una salsa, un merengue, una ranchera y está carnal, mueve el esqueleto rápido. Sí o sí, ¿verdad que sí? Y si no mueve el esqueleto para que no lo vean, mueve los piececitos. Alábalo. I'm talking to you. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que vivir, aleluya, en el mundo, pero apartado del mundo. Gloria a Dios, porque en el mundo estábamos y el mundo nunca nos dio nada que valiera la pena. Nunca. Nunca. Porque todo lo, todo lo que el mundo ofrece es temporero, pasajero. Dice el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Oye, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todo lo que hacemos que a Dios no le agrada, Él es el que nos perdona. Él es. Pero qué tristeza. 
Aleluya. Y yo les voy a hablar en estos momentos como pastor. Qué tristeza, amados hermanos. Les voy a hablar esto porque como pastor, pues lo he vivido. Que han habido creyentes que en vez de decirle al Señor, Señor, perdóname. Mi vida no te agrada y yo no me siento bien con la vida que vivo. Prefieren seguir viviendo esa vida que venir ante Dios. Y todo lo que tiene que hacer es de todo corazón arrepentirte y buscar de Dios. Porque del, de que el pecado gusta, gusta. Pero es un gusto temporero. Es una satisfacción temporera. Pero la bendición de Dios, ay, aleluya. Yo personalmente vivo bien contento de conocer al Señor. Yo, yo lo vivo, yo lo vivo en la iglesia. Yo me siento bien en saber lo que Él ha hecho en mí. De experimentar el cambio que ha habido en mí, yo me siento bien. Yo me regocijo y tengo que decirle gracias. Él es quien perdona tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Ay, pastor, ¿cómo va a decir usted eso? No, yo estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Si tú lo quieres creer, créelo. Y si no, no lo creas. Pero el único que sana tus dolencias no es el espiritista, no es el médico, no es aquel, no es el otro. Aleluya, no las siete potencias, no nada, nada de eso. El único que sana nuestras dolencias se llama Dios. Él es. Usted sabe la polémica que hay ahora mismo con la cuestión del COVID-19, con la cuestión de, aleluya, de, de la vacuna. Ahora la gente que se, que, se, que se muere o que se ha muerto, los que están en contra de la vacuna se lo achacan a la vacuna. ¿Y es? Se lo están achacando a la vacuna. O sea que la vacuna es la culpable de la muerte. Y a mí me enviaron un correo electrónico, o oh, aleluya, no, no fue un correo electrónico, fue un... Ay Dios mío, ¿cómo se llama eso? ¿Un enlace? Oh, amén. Gloria a Dios. Y cuando yo lo leí, yo le contesté al hermano. Pero primero averigüé, porque yo, a mí no me gusta, usted sabe, entalar conversaciones y dialogar nada menos que no quiera, no esté seguro. Y yo dije, caramba, voy a poner, voy a poner esto en Google. Y entonces en Google me sale, oiga lo que, oiga lo que me sale, que en Facebook hay mucha noticia falsa. Y no solamente falsa del COVID-19 o de la vacuna, de todo. Y nosotros no podemos creer todo lo que está en Facebook. Ni en cualquier amén, medio de comunicación. Porque las noticias hasta se las inventan, las crean. Porque si usted tiene 30 
minutos para dar un programa de lo que se sea con algo usted tiene que rellenarlo ¿verdad? So, ahí viene la mentira viene el engaño y entonces me salió la información de cómo las falsas noticias quieren hacer ver aleluya que la vacuna es la causante de las muertes y se dice tanto y yo no voy a entrar en eso porque yo no quiero ni un lado ni otro yo no quiero ni un lado ni otro porque nosotros sabemos que Satanás existe pero también sabemos que hay un Dios que existe nosotros sabemos que el mal existe y que el bien existe y que esté sí y esté no nosotros somos los responsables de adquirir la verdad y la verdad se encuentra en la palabra de Dios nosotros sabemos que cada día este mundo va a ir de peor a peor no va a mejorar ahora mismo hay tanta cosa que está amén moviéndose mundialmente no importa lo que diga el profeta no importa lo que diga el predicador no importa el que diga el psicólogo no importa quién lo diga si Dios dijo que va a acontecer se va a cumplir no importa cómo usted lo quiera mirar Dios dijo que se va a cumplir se cumple y nosotros como hijos de Dios tenemos que escudriñar las escrituras para saber qué es de Dios y qué no es de Dios Él es quien perdona tus iniquidades El que sana todo Me encanta porque dice Todas tus dolencias Ay pastor pero llevo Como 20 años con este dolor Y no se me va Ay pues yo te garantizo que un día se te va Pastor y cuándo? Cuando te muera Porque en el cielo no va a haber dolor Ustedes se ríen y parece chistoso, pero no es chistoso. ¿O acaso Dios nos formó para vivir eternamente? Sí, cuando nos creó allá en el huerto del Edén, yes. Pero después de Adán y Eva que pecaron, no. Los papeles cambiaron, la situación cambió, todo cambió. Ahora necesitamos a Cristo para vivir eternamente. Pero ¿cómo está el ser, el ser humano rechazando a Cristo? ¿Usted sabe cómo están los cristianos rechazando a Cristo? Y cómo está siendo bombardeando ahora el nombre de Cristo en las redes sociales y donde quiera. Ahora le damos más importancia a un ser humano que a Cristo. Alábalo. Ahora ensalzamos más a, un ser, a una persona que a Cristo. Obedecemos más a, una, a un ser humano que a Cristo. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. Ahí estábamos. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Hoyo? Nosotros estábamos en un hoyo. Casi tocando las puertas del infierno. Eso lo considero yo. No sé usted. 
pero yo estaba tocando las puertas del infierno y la mejor forma que lo puedo ilustrar es que estaba yo haciendo así y Cristo vino, tomó mi mano y me dijo hay lugar para ti no tienes que entrar ahí y desde ese día me siento ser la persona más feliz usted puede decir que es usted yo estoy hablando de mí cambió mi vida totalmente él hizo un cambio hay un coro que dice hubo un cambio cuando a Cristo conocí ¿Ves? hubo un cambio cuando a Cristo conocí y sigue diciendo y las cosas que yo hacía las sigo haciendo no dice ya no las hago más pero a otro le ha dado con seguirlas haciendo ¿Ves? y las cosas que yo hacía ya no las hago más hubo un cambio cuando a Cristo conocí Jesús le dijo a Nicodemo te es necesario nacer de nuevo sabe iglesia que hay un sinnúmero de lugares que no predican que hay que nacer de nuevo sabe que con el, con el bautismo ya, te, ya, te, ya te, te, te dieron el ticket para el cielo sabe que con la tarjeta de membresía, de membresía te dan el ticket para ir al cielo pero bíblicamente la Biblia dice que hay que nacer de nuevo con llegar a una iglesia ya te mandan para el cielo si alguien se congregaba era Nicodemo Nicodemo era un maestro pero cuando fue donde Jesús hasta con miedo los, los, los estudiosos dicen que fue de noche porque tenían miedo de que le dieran Y Nicodemo fue elogiando a Jesús. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y era verdad. Era verdad porque un enfermo se sane. Aleluya. Dios, se sane. No que aparente ser sano. Se sane. Tiene que, ser, tiene que estar Dios con uno. Y Jesús no le dijo, gracias Nicodemo. Y se sonrió. No, no, no. ¿Usted sabe lo que hizo Jesús? le fue a la necesidad de él porque si alguien conoce tu necesidad tu necesidad y mi necesidad se llama Jesucristo y sabe lo que le dijo Jesús a Nicodemo le dice te es necesario nacer de nuevo Ve, le dice te es necesario nacer de nuevo y hermano nosotros tenemos que predicar ese mensaje es necesario que nazcas de nuevo con venir al templo con cargar una Biblia hasta con predicar hasta con cantar no va para el cielo tienes que nacer de nuevo gracias gracias Felisa que pasaste por ahí la tesis que la tesis que, esa, que pasó la hermana alabado sea nuestro Dios no le da paso para el cielo el único pase al cielo lo tiene Cristo y tiene ay Dios mío Santo Dios 
El Señor permita que donde quiera que llegue esta voz hoy o cualquier otro día en el futuro, allí la presencia del Señor esté presente. A su nombre, gloria. Aleluya. El que rescata del hoyo tu vida. Estábamos en un hoyo. Amén. Gloria a Dios. Cristo nos sacó a flote. Y me encanta porque si se lo aplicamos al Salmo 40, lo aplicamos a nosotros y dice que cuando nos sacó del hoyo, nos puso sobre peña y exhibió nuestra justicia como la luz del mediodía. Porque nuestra justicia, por buena pensáramos que era, dice la Biblia que era como trapo de inmundicia. Ese trapo que pasa usted por donde quiera, por el piso le pasa. Ah, hello, hello. Las damas saben de eso. Porque aquí yo creo que hay varones que nunca han cogido ni un mapo. Yo dije que creía, no estoy diciendo que es verdad. Yo me cuido mucho de usar términos que señalen juzgar. A su nombre, Gloria. Escuche lo que dice. El que te corona de favores. Todas esas bendiciones que tiene es el Señor. Te ha coronado. Está lleno, de, está lleno de bendiciones favores son bendiciones porque nunca le vamos a pagar a él verdad no tenemos nada para pagarle porque acá lo vemos como ese favor que me hiciste un favor y gloria a Dios el que sacia de bien tu boca ay 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 para los que les gusta estar hablando malo uy 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 para los que de vez en cuando por cualquier coraje se le salen los ajos y la cebolla de Egipto. ¡Ríete, ríete! Porque por nuestros labios, cuando uno es hijo de Dios, no deben de salir malas palabras. Ni cosas que ofendan ni a Dios ni a los hermanos. El que sacia de bien tu boca, de bien, nosotros tenemos de tener bien en nosotros, aleluya, porque la Biblia dice de la abundancia del corazón, habla que la boca. Entonces examinémonos personalmente a ver qué es lo que sale de nuestros labios. Cuando estamos por teléfono, cuando estamos en Facebook. Cuando estamos cantando, ¿qué canción sale de tus labios, hello? Esas canciones sucias, vergonzosas, que salen de los raperos. Muchos cristianos cantándolas. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Por eso usted ve tanto joven viejo ya. Si usted ve jóvenes de, de, de 40 años y parece que tienen 80. ¿Ah?
nosotros, nosotros como poco tenemos que vivir de 70 y 80 para arriba como poco como poco 70 los más robustos 80 y si viene la ñapita pues que llegue <risa> con vigor con ánimo no hay que lo tenga que estar cargando con ánimo con prontitud pero para eso hay que sembrar primero porque si usted dedica su vida a Dios ahí usted está sembrando para para su vida y no no, no, no se preocupe que se muere el viejo se muere, se muere el joven se muere el niño todo el mundo se muere pero lo importante no es que uno se muera lo importante es que uno se vaya con Cristo aleluya déselo déselo pueblo eso es lo importante el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia ese es Dios ese es Dios confiemos en él iglesia confiemos en nuestro Dios amén sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades híjole y ahora, porque cuando nos comportamos mal, Él dice que nos disciplina, papao. Papao. Y, y Él sabe dar papao. Cuando menos nos imaginamos, ay, ¿qué pasará en mi vida? Medita. Pregúntale al Espíritu Santo. A su nombre gloria, a su nombre gloria, dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No, él no, no, mire, es que es imposible que no vaya a pagar conforme a nuestros pecados, a nuestra condición, a las prácticas nuestras, porque ya no existiéramos, ¿verdad? Ya no estuviéramos cantándola, ya no estuviéramos. Y escuche, yo estoy tratando 100% de sujetarme a lo que dice la Escritura. A Dios le plació que yo predicara hoy. Pero y cuando predica otro, también se sujeta a la Escritura. ¿Por qué tenemos que sentirnos más cuando Dios nos habla? Analicemos bien quién conoce nuestra vida en sí. ¿Quién conoce nuestras vidas? El único que conoce tu vida y mi vida se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y usa al predicador generalizando. Usa al niño. Usa, usa al, 
al que testifica usa al que canta usa al que toma esa parte especial para decir unas palabras aleluya y en esas palabras te habla nos habla porque Dios lo que quiere es el bien para cada uno de sus hijos Dios lo que quiere es el bien para su pueblo iglesia por favor no me juzgue De todos los que predicamos aquí en Misión Evangélica, tanto aquí como en Noristown, no todos tenemos el mismo mensaje. Si usted analiza bien cada predicador, como cada predicador tiene un mensaje. Así fueron los profetas, llevaban un mensaje. En esos predicadores, en esos mensajes, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Ahora no, te resta a ti, a ti, a ti, a ti y a mí obedecer a Dios. Nosotros no tenemos el por qué quejarnos de Dios. Por el contrario, debemos de vivir una vida de cristiano agradecido. Pero para vivir una vida de cristiano agradecido de Dios, aleluya, tenemos que acogernos a la palabra. No a lo que yo pienso que debe de ser. No a lo que yo pienso que es lo que aquel dijo. No a lo que Dios ya ha dicho. O yo lo que Dios ya ha dicho. Y muchas veces no nos gusta oír lo que ya Dios ha dicho. Cuando aceptamos a Cristo le prometimos serle fiel como Él lo va a hacer a cada uno de nosotros. Le prometimos obedecerlo. ¿Cuántas cosas le prometimos? Ya viene la despedida de año. Yo espero que usted no venga a prometer cosas que no va a cumplir. No seamos mentirosos. No, dígale mejor al Señor, Señor, ayúdame a vivir una vida que te agrade. Pero si usted es esa persona que cumple lo que promete, usted puede decirle, Señor, yo me comprometo. Necesito sencillamente tu guianza y tu fuerza. Y Dios te la va a dar. Pero si tú eres de los que prometemos hoy, mañana estamos negándolo. Arrepiéntete primero. A su nombre, Gloria. Ay, hermana Victoria, yo estoy con esa palabrita que usted me dijo, que estoy por soltarla y no me da miedo soltarla. No la voy a soltar. Pero sí le digo a la congregación, esté pendiente al consejo de Dios. No hay mejor consejero que Dios mismo. Dios nos ha exhortado a que vivamos agradecidos de Él. Y si vamos a vivir agradecidos de Él, le vamos a obedecer. ¿Verdad que sí? Le vamos a obedecer. Primero porque tenemos una promesa, vida eterna. Pero para obtener la vida eterna tenemos que ser obedientes. Porque nos ha tocado vivir. Note que el día que usted aceptó a Jesucristo no se murió. 
Gloria a aquellos los bienaventurados, los que cuando estaban a punto de morirse y en ese momento aceptaron al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Porque no tuvieron que vivir en este mundo, peregrinar en este mundo donde tanta maldad, tanto engaño y tanto pecado hay. Pero todavía nosotros estamos batallando y luchando y esforzándonos. Pero siempre hagamos lo que nos toca a nosotros, que se encargará de hacer lo que le toca a Él. Y de seguro, Él no te va a fallar. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta linda tarde, tarde que nos ha dado el Señor a su nombre, Gloria. Vamos a...